0: Se dovessi dare una mia definizione di benessere, direi che stare bene significa essere in una condizione di equilibrio. Significa essere nel presente, qui e ora, con una postura solida, perché in equilibrio, ma leggera, perché l'equilibrio è dinamico. Il nostro corpo cambia continuamente ed è impensabile una condizione di staticità, Ce lo insegna proprio il nostro sistema immunitario, che si muove continuamente tra protezione e tolleranza, trovando proprio nel giusto equilibrio, tra le due condizioni, la sua postura corretta. Proprio perché benessere significa equilibrio, anche per il sistema immunitario, come per tutto quello che noi siamo, non è possibile un approccio unico un'azione solitaria che ci possa condurre ad una condizione di salute. Per stare bene, per dare equilibrio al nostro sistema immunitario e quindi al nostro corpo, non ci sono quindi ricette semplici, rapide e miracolose. Non basterà una settimana o un mese di dieta, così come non servirà prendere i migliori integratori. Non basterà sfinirsi in palestra una volta ogni tanto o recuperare il sonno perso la domenica mattina. Serve invece un approccio globale, equilibrato e completo. Di alimentazione abbiamo già parlato abbondantemente, quindi oggi, nel nostro ultimo appuntamento, daremo uno sguardo proprio a questo approccio globale alla salute del nostro sistema immunitario analizzando quali altri comportamenti, oltre alla corretta nutrizione, possono contribuire a mantenere o ritrovare il giusto equilibrio. Mi chiamo Antonella Viola, sono un'immunologa, ricercatrice e divulgatrice scientifica e da diversi anni insegno patologia generale all'Università di Padova. Questo è Una cura tutta tua. Un podcast che è un viaggio alla scoperta del nostro sistema immunitario. Un episodio dopo l'altro impareremo a conoscere meglio il nostro corpo, a rafforzare le difese e a migliorare il nostro stile di vita, cercando sempre l'equilibrio. La prima cosa da fare quando cerchiamo di ritrovare l'equilibrio e il benessere è abbandonare quelle abitudini o dipendenze che danneggiano il nostro corpo. E qui dobbiamo spendere qualche parola su alcol e fumo. Fumare fa male, lo sappiamo, ma sappiamo davvero quanto fa male? Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, il fumo di tabacco è non solo responsabile di un terzo di tutte le morti per cancro, ma anche del 15% circa di tutti i decessi che avvengono quindi per qualunque causa spesso quando pensiamo agli effetti collaterali delle sigarette ci viene in mente il cancro ai polmoni perché effettivamente in 9 casi su 10 questo cancro è causato dalle sostanze cancerogene contenute nel fumo ma in realtà sono molti i tumori che sono associati a questa cattiva e pericolosa abitudine le sostanze cancerogene infatti agiscono anche sulle mucose del cavorale e della gola e una volta deglutite ed entrate nel corpo stimolano anche in diversa misura i tumori del pancreas, del colon, della vescica, del rene, dell'esofago e del seno, oltre a stimolare anche la comparsa di alcune leucemie. Ma il fumo non favorisce solo lo sviluppo dei tumori. Gli studi scientifici hanno dimostrato che chi fuma tabacco rischia più degli altri di sviluppare una cinquantina di malattie, tra cui demenza, ictus, infarto, aterosclerosi, malattie neurodegenerative, disfunzione rettile, ovviamente nei maschi, e tantissime alterazioni immunologiche. Per esempio, il fumo altera il microbiota, causa infiammazione, E indebolisce le difese immunitarie. Le persone che fumano si ammalano più spesso e più gravemente di quelle che non fumano, e questo perché non solo le loro difese sono ridotte, ma è ridotta anche la capacità di guarire. Le sigarette infatti alterano l'equilibrio del sistema immunitario, rendendolo meno protettivo, ma anche meno tollerante. Ecco perché diverse malattie autoimmuni hanno una maggiore frequenza tra fumatrici e fumatori. Una tra queste è l'artrite reumatoide. Il fumo, infatti, è tra le cause più importanti di questa malattia autoimmune, responsabile sia della sua comparsa sia del decorso più severo. Il fumo di sigarette contiene più di 7.000 composti chimici e molti di essi interferiscono con il normale funzionamento del sistema immunitario. E poiché, come abbiamo visto, l'equilibrio del sistema immunitario è necessario non solo per combattere le infezioni e i tumori, ma anche per mantenere uno stato di salute generale a tutte le età, ecco che fumare ci danneggia in molti modi, ben oltre il rischio di ammalarci di cancro ai polmoni, anche se questo già di per sé Basterebbe per farci smettere subito di fumare qualunque tipo di sigaretta fumiamo e con qualunque frequenza. Non esiste infatti una soglia minima e i danni di ogni singola sigaretta si sommano nel tempo. Un altro comportamento che dobbiamo abbandonare è il consumo regolare di bevande alcoliche naturalmente qui non stiamo parlando di abuso perché credo che su quello non ci sia molto da aggiungere sappiamo tutti che l'abuso di alcol fa malissimo a tutto il nostro corpo dal fegato al cervello dall'intestino al cuore oggi dobbiamo però fare un passo in più e cercare di capire se anche un consumo moderato di alcol per intenderci un bicchiere di vino a pasto può rappresentare un rischio per quell'equilibrio che ci porta al benessere. Diversi studi hanno confermato che anche un consumo moderato di alcol può favorire lo sviluppo di alcuni tipi di cancro, tra cui quello del colon e della mammella. L'alcol, qualunque tipo di alcol, è un cancerogeno. Ogni singolo drink aumenta del 6% nella donna il rischio di cancro della mammella, che già con il secondo bicchiere vede aumentare del 27% tale rischio. Dovete sapere che in Italia sono 10.000 i nuovi casi di cancro causati dall'alcol. Siamo tra le nazioni a maggiore diffusione a livello mondiale. Purtroppo queste cose non vengono dette perché gran parte della nostra economia è basata sulla produzione di vino o alcolici in generale. Eppure uno studio inglese pubblicato di recente sulla rivista Nature Communications ha dimostrato che persino l'abitudine di bere una sola bevanda alcolica al giorno, il famoso bicchiere di vino a pasto appunto, oppure l'aperitivo che prendiamo dopo il lavoro, ha effetti importanti sul nostro cervello e quando dico importanti mi riferisco a una riduzione della massa cerebrale, del volume del cervello. Il cervello di chi beve, anche in maniera moderata, è più piccolo rispetto al cervello di chi non consuma alcun tipo di bevanda alcolica. E per quanto riguarda il sistema immunitario? Beh, anche qui l'azione dell'alcol è estremamente negativa riduce le difese, aumenta l'infiammazione, causa disbiosi modificando e impoverendo il microbiota e indebolisce la barriera intestinale, quella struttura protettiva di cui abbiamo parlato nelle prime puntate di questo podcast. L'alcol danneggia inoltre le cellule staminali, quelle cellule che sono necessarie per combattere le infezioni o riparare le ferite e causa senescenza cellulare danneggiando il nostro dna quindi non è vero che un bicchiere al giorno fa bene che bere vino rosso aiuta la circolazione o altre false credenze che ci hanno detto per anni la verità è che nella vita quotidiana nella nostra routine non dobbiamo consumare alcol che va invece riservato per chi lo desidera per le occasioni davvero speciali, sempre senza esagerare. Lasciamo ora la tavola per parlare di un altro elemento centrale nella nostra vita e fondamentale per il nostro benessere, dormire. Ebbene sì, la mancanza di sonno indebolisce il sistema immunitario e la maggior parte di noi non dorme a sufficienza. Un adulto avrebbe bisogno di 7-8 ore di sonno continuato, un ragazzino di 9-10 ore, mentre ad un bambino servono più di 10 ore di sonno per notte. Vi siete mai chiesti perché? Il sonno continuato e regolare ha un ruolo insostituibile nel mantenimento dello stato di salute. Quando dormiamo il nostro corpo produce molecole che agiscono sul cervello, sui muscoli, sul cuore e anche sul sistema immunitario. La mancanza di sonno, che è molto comune perché purtroppo molti adulti e persino molti ragazzi dormono meno di 7 ore per notte, causa molteplici problemi di salute, dalle disfunzioni metaboliche come il diabete di tipo 2 e l'obesità, ai problemi cardiocircolatori, all'ipertensione o anche all'infarto. Inoltre, la privazione del sonno è associata a disturbi neurologici e psichiatrici, è associata ad ansia, a depressione. Ma qui non affronteremo direttamente questi aspetti, parleremo invece del legame che c'è tra sonno e sistema immunitario. Ed è un doppio legame, perché da una parte la risposta immunitaria, per esempio durante un'infezione, modifica il ritmo sonno-veglia e le proprietà stesse del sonno. Dall'altra, però, è anche chiarissimo come dormire sia necessario per permettere al sistema immunitario di funzionare in modo bilanciato e di come la privazione del sonno, alterando e indebolendo il sistema immunitario, a lungo andare ci faccia ammalare. Vediamo allora come il sonno agisce sulla risposta immunitaria. Lo fa a vari livelli, potenziando le difese, facilitando la guarigione, stimolando le risposte ai vaccini e in generale stimolando la memoria immunologica e opponendosi a quell'infiammazione che favorisce invece le allergie, le malattie autoimmuni e il cancro. Le ore dedicate al sonno non sono infatti ore perse. Dormire è una funzione importantissima perché durante il sonno avvengono dei processi fisiologici che servono al corpo per mantenersi in salute, per regolare le funzioni cerebrali, endocrine, metaboliche, cardiache e immunologiche. Nei bambini e nei ragazzi, poi, il sonno è fondamentale per il corretto sviluppo del corpo, attraverso ormoni e fattori di crescita che vengono rilasciati solo durante le ore notturne. Ma anche per gli adulti il sonno è essenziale, non solo per le ragioni già elencate, ma anche per contrastare l'invecchiamento precoce. La mancanza di sonno è legata all'aumento della senescenza cellulare, e quindi allo sviluppo di tumori e all'invecchiamento in generale. Torniamo però al sistema immunitario. Durante la notte, mentre riposiamo, il sistema immunitario lavora tantissimo. Per esempio, durante il sonno ci sono picchi di citochine che servono a fortificare le cellule deputate all'immunità. E questo accade sia quando siamo malati, ma anche se non lo siamo. Così come il sonno è essenziale per consolidare apprendimento e memoria, agendo quindi a livello del cervello, dormire è ugualmente importante per l'apprendimento e la memoria del sistema immunitario. La memoria immunologica è quella caratteristica che prima dei vaccini ci consentiva di non ammalarci ripetutamente di morbillo o varicella ed è anche il motivo per cui i vaccini funzionano. Mostriamo al sistema immunitario un pezzetto di patogeno e il sistema immunitario lo ricorderà, proteggendoci anche negli incontri futuri col patogeno vero e proprio. Dormire è fondamentale per sviluppare questa memoria immunologica in risposta alle infezioni e anche alle vaccinazioni. Chi non dorme a sufficienza potrebbe quindi non dare al proprio sistema immunitario l'opportunità, il tempo per costruirsi una memoria immunologica e quindi anche i vaccini in questi soggetti possono funzionare meno bene. Non sappiamo esattamente come e perché il sonno fortifichi l'immunità ma i ricercatori ritengono che sia proprio la produzione di ormoni e citochine a regolare queste funzioni. Del resto, se vi ricordate, abbiamo già parlato del rapporto tra energia e sistema immunitario, ma ricapitoliamo velocemente. La regolazione del complesso network che è la risposta immunitaria richiede molta energia. E infatti nelle persone che non mangiano a sufficienza si instaura uno stato di immunodeficienza. Durante il sonno l'attività muscolare è rallentata e questo lascia libera energia che può essere finalmente dedicata al sistema immunitario. Da un punto di vista evolutivo, Sottrarre energia durante il sonno per riparare le ferite o combattere le infezioni o per stimolare la memoria immunologica è strategicamente utile perché durante il periodo di veglia questo potrebbe essere rischioso. Inoltre le citochine potrebbero alterare alcune funzioni cognitive, renderci per esempio meno lucidi e quindi è meglio fare in modo che il loro picco di produzione avvenga mentre ci riposiamo. Non solo, la melatonina, l'ormone che regola il nostro ritmo sonno-veglia e che è prodotto di notte, ha un'azione protettiva dai danni della risposta infiammatoria. Questo significa che un'azione infiammatoria notturna potenzia l'immunità, ma non è dannosa per i nostri stessi tessuti. In una parola c'è l'equilibrio, c'è bilanciamento. Ecco perché dormire 7-8 ore di notte aiuta il sistema immunitario a trovare quell'equilibrio tra protezione e tolleranza che è essenziale per il nostro benessere. Ed ecco perché la privazione del sonno è associata ad una maggiore probabilità di sviluppare allergie o di avere sintomi e reazioni più severi. Uno studio ha dimostrato che la mancanza di sonno nelle persone allergiche alle rachidi le rende molto più sensibili, cioè il loro rischio di avere un attacco allergico è estremamente maggiore. Oggi i ricercatori ritengono che molte delle patologie associate alla mancanza di sonno dipendano proprio dal sistema immunitario e dalla sua perdita di equilibrio. Questo come si traduce? Non solo in un maggiore rischio e severità di infezioni e allergie, ma anche nella compromissione del metabolismo, come la sensibilità dei muscoli all'insulina e quindi una propensione al diabete di tipo 2 che infatti si trova nelle persone che hanno disturbi del sonno. Come accennavamo prima, anche le disfunzioni neurologiche e i problemi psichiatrici potrebbero dipendere dalle alterazioni immunologiche. Quindi, per riassumere, chi non dorme bene è più infiammato perché il ritmo della produzione delle citochine è alterato. E ormai sappiamo che l'infiammazione persistente è alla base di quasi tutte le patologie della nostra società. Nonostante quindi ci siano molte persone che si sono abituate a dormire poco e riescono ad essere attive e magari anche lavorativamente produttive con 5 ore di sonno per notte, eh, il sistema immunitario purtroppo non si abitua a questi ritmi imposti dal nostro stile di vita. Anche di attività fisica abbiamo parlato, ma ci siamo focalizzati sull'aspetto legato all'invecchiamento, mentre qui vorrei ricordare che l'esercizio fisico è importantissimo per il bilanciamento delle risposte immunitarie. Partiamo da quello che sappiamo con certezza, l'attività fisica costante e moderata, Tiene sotto controllo il peso, contrasta l'accumulo di tessuto adiposo, soprattutto quello viscerale, quello peggiore, e quindi combatte l'infiammazione cronica di basso grado. Sono un ottimo punto di partenza quei 150 minuti alla settimana di esercizio aerobico associati a un paio di sessioni dedicate a sviluppare la forza di cui abbiamo parlato nella quinta puntata. L'azione invece dell'attività fisica sulle difese contro le infezioni è più complessa. Da tempo si è osservato che le persone che sono attive, che non conducono una vita sedentaria, si ammalano meno di infezioni respiratorie rispetto a chi non è attivo. Questo si è notato anche recentemente durante la pandemia Covid-19. Uno studio che ha messo insieme i dati di vari paesi registrati fino a marzo 2022 ha evidenziato che l'allenamento moderato e regolare ha una funzione protettiva, riducendo il rischio di ricovero ospedaliero del 36% e quello di morte del 43%. Questo effetto protettivo era particolarmente evidente tra le persone che seguivano uno schema di allenamento regolare, ma in generale anche allenamenti meno intensi o meno frequenti sembrano offrire dei vantaggi nei confronti dell'infezione rispetto a chi non si muove affatto. L'azione stimolante che l'esercizio fisico moderato ha nei confronti dell'immunità potrebbe dipendere dalla migliore circolazione dei leucociti, i globuli bianchi, che sono appunto le cellule dell'immunità. Ma anche la produzione di citochine è stimolata o modificata dagli allenamenti. Inoltre ci sono effetti non diretti che non vanno trascurati. Uno è quello che abbiamo già ricordato, cioè la riduzione del tessuto adiposo viscerale ma anche la produzione di neurotrasmettitori che agiscono sul ritmo sonno-veglia e che favoriscono quindi il sonno. Ci sono poi evidenze più recenti che suggeriscono anche un'azione benefica dell'esercizio fisico moderato sul microbioma intestinale, sebbene questi studi vadano ancora approfonditi e confermati i vantaggi dell'attività fisica moderata sul sistema immunitario diventano ancora maggiori se l'esercizio si effettua all'aperto. Se facciamo movimento alla luce del sole, stimoliamo infatti la produzione di vitamina D, necessaria per combattere le infezioni e mantenere sotto controllo l'infiammazione. Avrete notato che ho continuato ad usare l'aggettivo moderato riferendomi ai benefici dell'esercizio fisico, e non è un caso. L'attività fisica molto intensa, come quella di un maratoneta o di ciclisti professionisti, può al contrario inibire la risposta immunitaria. Sebbene ci sia ancora molta discussione tra gli addetti ai lavori, Si ritiene che il rischio di infezioni respiratorie sia molto ridotto nelle persone che svolgono attività fisica moderata, ma che sia invece maggiore in chi si allena in maniera eccessiva. Veniamo ora ad un ultimo aspetto da prendere in considerazione. Il nostro stile di vita può agire sul sistema immunitario e sulla salute più in generale anche attraverso lo stress. Negli ultimi anni di stress si parla tantissimo in ogni contesto, è un po' una parola perennemente sulle nostre bocche e tutti ci sentiamo in fondo un po' stressati. Ma che cos'è davvero lo stress? Possiamo definirlo come la risposta del corpo alle difficoltà o eventi impegnativi da vari punti di vista, per esempio pericolosi o estenuanti, comunque situazioni che ci sembra di non riuscire ad affrontare, che ci mettono sotto pressione. Lo stress è una sensazione comune a molte persone e in alcuni casi, quando è di breve durata, ha lo scopo di aiutarci ad affrontare un pericolo o una sfida al meglio delle nostre possibilità. Lo stress acuto ci consente di raggiungere una concentrazione ottimale, in modo da riuscire a rispondere nel modo più appropriato, come quando riusciamo a schivare un pericolo sulla strada o rispondiamo brillantemente ad una domanda durante un esame o un concorso. I segnali rilasciati, gli ormoni e i neurotrasmettitori ci rendono infatti vigili, pronti e reattivi. Tuttavia, quando i livelli di stress si mantengono nel tempo, quando non si tratta di una risposta rapida e acuta, ma di un'alterazione cronica, allora ci sono conseguenze per la salute. Per capire cos'è lo stress, non possiamo che ricordare che siamo animali e che la nostra fisiologia ha molto in comune con gli altri mammiferi. Nel mondo animale, la risposta allo stress è legata alla risposta al pericolo imminente e quindi a quella che viene descritta come reazione di attacco o fuga. Il cervello, che percepisce tramite segnali chimici un pericolo, rilascia ormoni e neurotrasmettitori, come la noradrenalina, che da un punto di vista mentale ci rende vigili, rapidi e concentrati. La noradrenalina, però, agisce anche su tutto il nostro organismo, aumentando la frequenza cardiaca e respiratoria stimolando i muscoli e il metabolismo, preparando quindi il corpo all'attacco o alla fuga. Il cervello produce anche le endorfine che abbassano la soglia del dolore, permettendo così ad un animale di fuggire o continuare a combattere anche se ferito. In questi casi sempre il cervello e in particolare l'ipotalamo produce anche l'ormone CRH che agisce sull'ipofisi. L'ipofisi è quella che potremmo considerare la ghiandola maestra perché traduce i messaggi inviati dal cervello in ormoni in grado di attivare risposte specifiche nei vari tessuti del corpo in particolare nel caso dello stress l'ipofisi andrà a stimolare il surrene una ghiandola che si trova sopra il rene appunto come dice il nome il surrene stimolato rilascerà adrenalina noradrenalina e cortisolo e veniamo dunque al famigerato cortisolo perché dico famigerato perché tutti noi pensiamo che sia qualcosa di negativo Invece, nel breve periodo, il cortisolo ha un'azione positiva. Attiva il metabolismo, mobilizza le riserve energetiche allo scopo di renderle disponibili e stimola il sistema immunitario, che deve essere pronto a intervenire laddove ci fosse una lesione. Il problema è che noi umani moderni dobbiamo affrontare uno stress cronico, spesso dovuto allo stile di vita, il sovraccarico di impegni, doveri, responsabilità. Uno stress che quasi mai trova una soluzione nella reazione di attacco o fuga. Difficilmente siamo in grado di fuggire dallo stress che deriva da una situazione pesante sul lavoro, magari combinata ad una relazione affettiva in crisi o a problemi di salute che riguardano le persone che amiamo. Ecco che nel sangue si accumula cortisolo e questo accumulo causa alterazioni metaboliche gravi che sfociano nella perdita di massa muscolare, nell'induzione dell'osteoporosi, cioè del consumo delle ossa e nell'accumulo di grasso, nel diabete e nell'obesità. Il cortisolo causa alterazioni cardiocircolatorie, depressione, ansia e disturbi nella sfera sessuale. Soprattutto negli uomini lo stress cronico causa impotenza, eiaculazione precoce e calo del desiderio. Per quanto riguarda le difese, mentre abbiamo visto come lo stress acuto stimoli il sistema immunitario, al contrario alti livelli costanti di cortisolo sopprimono le difese, rendendoci più vulnerabili alle infezioni e allo sviluppo di tumori. Persino la risposta ai vaccini è ridotta nei soggetti stressati. Una ricerca effettuata su studenti ha dimostrato che la velocità di rimarginare una ferita era ridotta del 40% quando gli studenti erano sotto esame rispetto ai periodi di vacanza. Ma perché andiamo incontro allo stress? Come possiamo riconoscerlo? Secondo gli scienziati ci devono essere tre condizioni per definire che siamo in una situazione di stress cronico. La prima è che il cervello deve mostrare un'attività più intensa del normale associata al rilascio di ormoni e neurotrasmettitori. Tuttavia questa circostanza da sola non è sufficiente perché gli stessi ormoni sono rilasciati anche per situazioni che non ci causano stress, ad esempio quando mangiamo, facciamo sport o quando abbiamo un rapporto sessuale. Il cortisolo è legato ad uno stato di eccitazione, positiva o negativa che sia, quindi da solo non è sufficiente, serve una seconda condizione dobbiamo avvertire quella sensazione di eccitazione come negativa per esempio parlare in pubblico stimola la produzione di cortisolo ma questo è uno stress solo nelle persone che potendo eviterebbero volentieri di farlo che sentono questa azione come negativa per il loro benessere per quelle persone che invece lo fanno volentieri beh, non è una condizione di stress Infine c'è una terza condizione che pesa molto nello stress cronico, la nostra possibilità di controllare la causa dello stress. Se io vivo male nel posto dove lavoro e so che però, volendo, posso lasciarlo e cambiare occupazione o azienda, allora il mio livello di stress sarà estremamente più basso rispetto a chi invece si sente in trappola e sente di non avere il controllo. Quindi, concludendo, possiamo definire lo stress come una condizione in cui ci si sente agitati in maniera negativa, in ansia per qualcosa che vorremmo allontanare da noi, un ambiente di lavoro ostile, una bolletta da pagare, un compito nuovo da svolgere, un problema in famiglia. Ma l'entità dello stress, dipenderà da come noi percepiamo questa situazione, se ci sentiamo capaci di contenerla e controllarla o se invece ci sentiamo travolti da essa. Il nostro tempo insieme è arrivato alla fine, ma io spero con queste otto puntate di avervi convinto di una cosa che quando si parla di rafforzare o come io preferisco dire riequilibrare la risposta immunitaria più che agli integratori dobbiamo puntare allo stile di vita. Forse lo abbiamo già detto ma è bene ribadirlo, naturalmente non c'è una ricetta che valga per tutti. Per qualcuno bisognerà partire dall'alimentazione e dall'esercizio fisico, Per altri sarà invece necessario dormire di più e ritrovare serenità. Qui più che la scienza ci aiuterà l'introspezione e il buonsenso, perché non siamo tutti uguali e ciò che rilassa me potrebbe essere stressante per un'altra persona. Per qualcuno, per esempio, funziona la meditazione, che sembra avere un effetto importante e benefico sul sistema immunitario, Per me sarebbe solo fonte di stress e preferisco ritrovare il mio equilibrio facendo una passeggiata nella natura, leggendo un bel libro o ascoltando musica. L'importante è capire cosa ci rilassa davvero, cosa ci dona serenità. E naturalmente tra le cose che stemperano lo stress e stimolano il sistema immunitario deve esserci passare del tempo in compagnia e ridere con gli amici. E probabilmente, come nel caso dell'alimentazione, anche qui il segreto sta nella varietà, nell'accogliere la novità, il cambiamento, che in fondo è ciò che noi chiamiamo vivere. Questo che avete ascoltato era Una cura tutta tua, il podcast che vi insegna a trovare il benessere cercando l'equilibrio del sistema immunitario. Scritto e raccontato da me, Antonella Viola, a cura di Cecilia Belluzzo, che ha anche curato la post-produzione. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.